1: 救恩之声广播中心制作。听听别人的故事，想想自己的生命。我是卢卡，邀请您一起收听由救恩之声。所制作播出的《云彩飞扬》，今天为您邀请的是梁玉强弟兄。玉强哥是我自己教会的朋友，他现在任职于石化公司，同时也在教会里服侍。话不多说，我们先请玉强哥来自我介绍一下
2: 。呃，主持人你好，我小时候是在呃高雄长大的。我说，我爸爸是军人，所谓的外省第二代，我母亲是客家人。就是家里基本是爸爸说了算，是啊，我念的是所谓的空军子弟小学，嗯
1: ，是。其
2: 实我小学算是书还读的还不错，就是我是那种有点调皮捣蛋，但是还还蛮会读书的孩子
1: 。玉强哥在小时候其实懵懵懂懂就进了天主堂，还甚至不只是去聚
2: 会而已，是不是？对我也不知道为什么，反正我记有记忆以来，我爸爸妈妈就带我到天主堂啊，呃，我甚至后来。还当了神父旁边的服侍啊，就是 a u t a r boys， <笑>然后啊、呃，要帮神父服侍生餐，做做米撒的一些什么摇铃啊，这个我都要做。其实我当服侍是因为希望做完米撒以后，因为神父都是外国人
3: ，他都给<是>
2: 他会给你一条外国的软糖，我就是盼望着那个软糖。高中以后，我基本上除了圣诞节，妈都会要求我说啊，圣诞节你要陪我去，那我当然就会陪她去。可是我一年也就是那么一次哦。跟我老婆结婚，她都不知道我曾经教去过教会。嗯，然后我中间大概中学以后基本上是不去的，然后直到了三十多岁左我中间将近二十年，就是圣我是一个圣诞节的天主教的信徒、啊、信徒，天主教的信徒,信徒对,对是，我而且是为了妈妈去的，为了妈妈去的
1: 是。那我想请问一下玉强哥，那后来您上了国中、高中这些这些求学路程，到甚至后来北上，可不可以跟我们简单介绍一下自己呢？
2: 对，其实我是没有念高中的啊，是，<笑><笑>我念的是五专了。其实我当时跟、嗯、我是讲说，我功课是还是可以的，啊<是>，就说是当时我们还有能力分班嘛，嗯、所以我是分到升学班。是，那我那时候第一志愿是台南一中。是，可是就在考第二天考数学的时候呢，我已经去到考场了，才发觉我的准考是没有带啊，真的然后呢，我就急急忙忙跑回来拿准考证。那可是我爸爸。他也去了，就我们错过了。他把我准考证带去给我，那我自己又跑回来了，所以我又错过了，就来回这么跑。等我再回去的时候，就回到家又再去台南的时候，我的考场在台南一中嘛。是。那我爸爸已经在那边气急败坏的等我了。那我当然，人家考了已经开始了，我才进去，所以那天我整个数学就砸了，啊，就我从此看到数学就有心理上的阴影了。啊，是是是，<笑>找个借口，但是实际上是这个样子。那。我没有考上台南一中，但是我在五专联考考上了高雄工专，那我觉得我就我不要念二中，我考到二中了，那我要念高雄工专，所以我就一个人那一届只有我一个人去念了高雄工专，对，是，对，那高雄工专是干什么我也不知道，然后他要念五年，我知道说啊、哦，以后我就不要参加大学联考了，而且高雄工专当年的现在也还可以了。就他当年在南部的风评还不错，而且大家的说法，只要你工专毕业找工作不是问题，也的确如此。当时我们工专毕业以后，每个人都有两三个工作。对啊，是，所以说武专毕业后，呃，玉强哥您就直接进入了职场。对，我当完兵回来以后，其实很容易的，我们就找到很多，尤其是南部。我当年在民国七十年前后啊，有很多石化厂刚开工嘛，我所有的同学都进了石化厂，<是>那我也进了一家美商石化厂，当年叫做中美和石油化学，是中油转投资的。所以其实那边的福利待遇是非常的好，以当年来讲，很多人羡慕。是、啊，所以我就进了这家公司。那家公司，我是做化验室的化验员了、啊，啊，做了将近一年的时间。是，<对>那那怎么会想要到北上来考研究所呢？呃，是这样子的。那时候我们在读书的时候，就听说台北成立了一家新的叫做工业技术学院的学校，是专门收专科毕业的学生，然后这个学生呢还要工作一年。那可是我当时一开始是想赚钱，嗯，可是有一天啊，就我因为要轮晚班了、啊，而且我常常轮晚班。为什么我常常轮晚班？啊？因为我是单身嘛。那很多结婚的人是不想轮晚班的。那晚班有个好处就是你的津贴比较多，然后你其实晚班没什么事情，没有人还来查勤，所以我喜欢轮晚班、呃。那人家找找我们帮帮忙，我一定帮忙。可是有一天我冬天的晚上，我正在路口，在等那个交通车的时候，我突然间。有个想法，就是说，哇、哎、呀，天哪！我现在才二十，当完兵嘛，二十二岁，我我在这边等，冬天这么冷，我穿个大衣，就我在街头上等交通车，我就觉得说，我不要，我我我我想我，我我还是再去读书好了。所以，我那是那天，就是那个冬天的晚上，让我想说，嗯，我要好好再读书了。我所以我就开始就又很认真的把书翻出来啊，开始准备考当时的技术学院
1: 。玉强哥可不可以跟我们分享，当初您来到台北，台北对您是怎样的一个环境呢？
2: 其实我当时真的是一
1: 个南部的乡下的
2: 小孩子，我同学还嘲笑我，因为我在二十岁之前从来没到过台北
1: 。真的吗？我到
2: 台北的时候，我同学说：“你小心你扭到脖子。”我说：“为什么？”他说：“台北的楼很高啊，你不要一直看一直看，然后扭到脖子。”大要嘲笑我，就是，所以我当时来了。那我那时候念的工业技术学院，就是现在所谓的台科大的前<是>前身了、啊。那我同学年纪都是比较大的，当时我已经是毕业又且工作一年了嘛，已经二十三四岁才能念。那我有同学是三十多岁的工作十几年的。那我们基本上都是所谓的专科毕业了<是>啊，都。那来了以后呢，大家其实非常的认真，因为呃，我们当时是想先拿到大学学位，我们等于五专毕業,业完是大二嘛，然后所以我们进来以后就念大三大四。所以我觉得这是当年那个学校的校风啊，因为我们进来年纪都大，而且我们都是原来有工作辞掉来的。我知道我每个月少赚多少钱，是吧？是这都很认真，所以我，我我们在那个时候在读书是非常认真的。那当时也在一个所谓的迎新晚会上，就认识了我现在的太太啊，已经三四十年了。是，对，上帝也我也安排了这个老婆。<笑>但然后我就接着念研究所，那我成绩算不错，我考研究所考到前几名，然后拿了一个所谓的。国防科技奖学金啊！可是我,我读完书以后，我原来有个想法，就是我一心一意要回南部。当时的想法就是，我爸妈还是做馒头嘛，那我还有一种那种传统的观念嘛，我长子是一定要回去的
1: 。是<后>那讲到回到高雄的生活，有没有任何的不适应，或者是原来没有预想到的事情呢
2: ？哦，有很多，因为我们回去也没有办法专门租房子嘛，就是我们都知道是要住在回到我的原来的眷村的房子里面，那就很小很挤。那我太太是从来没有离开过台北。<是>直到跟我结婚才第一次去高雄，他不会骑摩托车。那他曾经试着找工作，但是因为他没有,没有交通工具嘛，也不会骑摩托车，所以一直没找到。那我在南部找了一家还算不错的，现在也是上市的一个化学公司啊。是，我是当副总经理，他下面一群的幕僚中的一个啊。所以当时的想法就是说我终于要安定下来了。是，我们就开始去看房子，开始存钱。那我太太也怀孕了。那我们觉得说，那就这样子了。那我妈妈，我父母也是期望我们留在南部嘛
1: 。是，<对>但是在高雄的工作，一切都还顺利
2: 吗？哎，这个讲到这个就有点要翻翻。<笑><笑>其实我那个工作啊，是一个呃本地的公司嘛。是，我是虽然是眷村长大，但是因为我念的是高雄工专，所以我台语还是可以的，所以我基本上会讲台语。在那个公司里面，其实开会跟同事聊聊天都是台语。那其中有一天就发生一件事情了。就我记得那是一个端午节前的一个周末，那个礼拜五的白天呢，我就跟当时总经理的小舅子发生冲突了。我现在回想起来，也就是他仗势欺人。已经三十多年之后，其实我是揍了他。啊，揍了他以后，我就觉得是。那我知道我这家公司我应该是待不住了。是，我就回去告诉我太太说，嗯，就比如说明天端午节，我跟他讲说，哎，我可能这个工作没有了。他说怎么？我说我我说我今天给打了谁谁谁。他说：“你怎么会这个事？”可是他当时并没有很压抑或者很失望或者难过。哎，他也告诉他说：“我也要告诉你一件事情哦。”我说：“啊，干嘛？”他说：“我今天帮你印证了一个工作。”我说：“啊。”他说：“哎，我帮你印证这一家，你看这家好不好？”我一看叫 Exxon Chemical， 是是美国当时的最大石油化学公司。是他说：“我就帮你记了。”我想说：“哎，怎么今天跟人家打架，然后老婆又帮我印证这个，我也不当一回事。”嗯。就在礼拜一，哎，居然有人打电话给我说：“你，请你下个礼拜一来面试到台北。”所以
1: 说，就紧接着发生的，就马
2: 上就发生了。我就觉得很奇妙，就是我这个礼拜五跟人家发生冲突，隔一个周末礼拜一就有人打电话来叫我去 interview 来面试。那个 interview 的时间是下个礼拜一早上八点。当时台湾还有国内航班嘛，从高雄到台北的第一班航班是大概是六点多、七点钟不到。我赶到那个我的公司应征的时候，就差不多是八点，八点之前呢。我到了公司才发觉啊，门都还没开。然后我等了一会儿，哎，我的老板就以前的老板来了，就开门。啊、哦，你是梁先生？我说对，说你从上高雄上来？我说对。然后我们就谈谈完了，然后回去。第二天回去，还没到家，我太太就告诉我了。她说：“哎，你昨天下午那个公司已经打电话来了，说叫你下个礼拜同一时间再去。”我心里想说：“哇、哦，我觉得他是在考验我的决心了。”所以，我买机票又来了。那就经过连续两个礼拜的面试，我一到家，我太太又告诉我说：“哎，你录取了。”我说：“啊，这么快？”因为我们当时都没有手机，他只能打家里电话。他跟我面试完就打我们家里说：“哎，请问他什么时候可以来上班？”所以等于我连续两个礼拜一面试完以后，等于整整是一个月
1: ，一个月的时间就发生了这么多,这么多奇妙的
2: 事情。<对>那当时我觉得说：“哇，我的运气太好了。”等我回到教会重新再读圣经了解的时，候，我才发觉，真的这真的是反映出一件事情了啊，就是说我们可以筹算我们的脚步，就是我的方向我都可以规划，可是到最后定你脚步的人就是上帝
1: 。那玉强哥，您到了美商之后，工作都还顺利吗
2: ？啊、呃，其实这里面有两件事情可以提的，就是我有试用，是当时有试用期间六个月。那我的工作是从零开始，我们的老板就给我一张产品目录，就说你看看台湾有什么地方、有什么客人可以买这个东西。所以我拿着那个目录就回去就好好读，什么东西都没有，就是产品目录。当然我会找同学朋友去问啊，可是我在前半年里面送了很多的样品，前面五个月我一张订单都没有，所以我那时候到第六个月的时候我就觉得说，我完蛋了，嗯，因为我一张订单都没有。哦，那时候我太太就跟我讲说，你晚上一直在磨牙，那我的压力很大。第二个是你说梦话，而且你梦话很奇怪、啊，你会说台语哦，然后也会说英文。<笑>我说哦。那我说台语就是我在跟客户讲话，嗯，说英文就是在开会
1: 。那玉强哥最后后来第一张订单是怎么进来的？哎，欸、这也是
2: 上帝给我的，因为在第六个月的时候，突然之间莫名其妙的有一通有通电话进来了，是一个呃做所谓的电镀工厂的一个采购人员打电话问我说：“你是不是美商是什么什么公司？”我说：“对，是。”他说：“我要买一某一个产品，因为日本配方指定。”哎，我就这样子凭空接了一张订单。哦，所以这
1: 张订单是主动来的，嗯、而且这个我,我样品
2: 也没送，我从来不知道这个人。上帝就找了这个人下了一张订单，我就给卖了我生平的第一个货柜。我们那时候是以货柜出货的嘛，也让我像吃了定心丸一样。就我们的老板就非常的开心，<是>说啊，你居然有第一张订单。其实他们心里也在想说，这小子恐怕也混不下去了。是，然后。很奇妙，那个人买了我的第一个货柜以后呢，的确也看到了一些订单进，而且更巧的是那一段时间，我们的中油也有卖类似的产品，其中一个产品居然缺货，然后我以前认识的一些朋友呢，就集大家集资跟我买了三百吨的原料啊，我除了那张订单以外，后续的一个三百吨的电源原料也是，我也觉得是天上掉下来，因为中油。供应不足啊！我我突然间有了订单，所以我那年等于说我已经试用期嘛，被正式录用。可是到那年要结束的时候，就买我原来的第一个货柜的客户也打电话给我，他说：“哎、欸，梁先生，我上次给你买那个货柜哦，我只用了一部分。”嗯， uh, 可能还不到二十桶，还有五六十桶，你帮我卖掉好吗？哦， oh, 所以说原来这第一笔订
1: 单其实是超过别人的需要，但反而这个需要填补了玉强哥
2: 当时的需要。对，所以我就觉得很奇妙，这第一笔订单让我能够在这家公司待下来。可是到了年底的时候，隔了半年以后，他居然根本没用完，还是剩了很多。<是>回来找我说：“你帮我卖掉。”我心里想说天、啊：“天哪！”我就跟他老实说，我说其实你是我唯一的客户，我真的没有地方可以卖，你可不可以把它弄到其他地方去啊？你问问看你们公司啊，在其他地方的人需不需要？那对我来讲，我就觉得很压抑，就是哎呀，都是神的带领，要不然我真的是不晓得那个日子怎么过的。
1: 在上一段聊到玉强哥做新手爸爸，同时也要新工作的试用期的压力，但是在这两个压力之下，经历了很多上帝的恩典的故事。接下来我想请问一下玉强哥，那您就一直在台北工作吗？或者是呃，公司对你
2: 有其他的安排？其实我算是蛮认真的、啊，当时到台北来，对表现还算蛮好的，所以在进入第七年、第八年的时候呢，公司就开始让我去做大陆的市场调研，就在一九九四年的。清明节之后，嗯，就去了大陆了、嗯、然后做了大概半年的市场调查以后，公司说可能要派我去常住香港，所以我在九五年的二月就去了香港
1: 。玉强哥在香港一切都还习惯吗？香港一定是比台北快得多的步调，也要重新学广东话这些的。可不可以回忆一下当
2: 时的生活？其实你想想看，九五年的时候的香港，其实在华人里面应该是到目前也都是一样，它是非常进步，而且步调非常快的。嗯那我们真的是，尤其像我这种从南部上来的孩子，就是刘姥姥进大观园了、啊，进到一个很多外国人的环境，公司都给我待遇也很好，孩子念国际学校。可是我在那段时间去香港的那段时间，我就突然间发觉，我太太常常在哭，因为我们已经结婚这么久了，已经那时已经有两个孩子了。那我心里想说，我从来没有看过她这么哭过，就是去的每个礼拜都。后来我问她说：“你哭什么？”她说：“我到香港，你还是一样，礼拜一就出门啊，继续继续去大陆，因为我的主要工作的范围是大陆。”然后礼拜六的五晚上或者礼拜六早上才回来，那中间这个礼拜我要面对所有的事情，包含小孩子的学校，小孩子生病
1: 了，嗯，啊，承担很大压力承担很大。然后
2: 他就讲了一句话，他说我还不如外面那些，因为你知道香港都会请所谓的家庭帮佣，就菲律宾妹，他就说我真的还不如那些妹的。我说啊，为什么呢？他说他妹的，礼拜六礼拜天还可以出去找朋友再去逛街、吃东西、玩。你看我，我一个朋友都没有。那我就觉得很愧疚，嗯、对不对？因为他而且一直哭，<是>那我心里压力也很大。那也很奇妙的，在某一天的那个下班的时候呢，我从铜锣湾搭小巴，然后呢买了一份台湾的报纸。那当时在那边是中国时报，我就拿了手上。那在小巴的时候呢，排到后面一个太太就问我，她说：“哎，你台湾来的？”我说：“对。”我说：“你怎么知道？你拿台湾的报纸。”她也是台湾来的，我听她讲话就知道。啊然后他他说哦，他嫁给一个英国人，因为跟我搭是同一班小巴，所以在同一个路线上。是他住的地方在我那个社区后面，他就跟我聊天。他说你来多久啊？怎么样啊？有没有朋友啊？我说哦，我我还好，我常常出差然后公司同事都很忙嘛。那问题是我太太她常常在哭。他说那你你把我的电话给你太太，叫她跟我联络，我带她去认识一些台湾人的社团。很奇妙，上帝就派了这个人。真的是在路边认识的，<对>欸、在路边认识的哦。<样>因为嘛，我买了一份台湾的报纸。然后他就跟我太太联络了，那他叫 Shirley， 他带我太太先去了一个所谓的台商所谓名流的台湾人的太太的的聚会。去了以后，我太太后来就说：“哎呀，我就像一个小妹，你看那些贵妇的穿着打扮，我不适合在那里。”然后他就说：“那还有没有地方可以去？”他就说：“哦，那有个地方，哎，你在不在意？那个是教会。”我太太说，只要有台湾人去的，他就 OK 了。我们就去了当时的香港的林良堂，哦、它下面有一个妇女茶经班，是全部讲国语的。所以薛那个学里姐妹就把我太太带到那个茶经班。你知道，教会的姐妹都很有爱心嘛，就开始会关怀我太太啊。我、嗯、太太也因为有个等于说有个自己所归属的团体，她的情绪就比较稳定了。然后又的确在生活上也有很多人可以帮她的忙，不管是学校的或者是看病啊或者怎么样子的，生活上很多事情她都有帮手了。所以那一年他就开始，我就发觉他越来越好。隔了一年，他说：“哎，我要受洗。”我说：“好去啊。”我说：“哎哎，你不反对？”我说：“我才告诉他说，我小时候在天主堂。”他问我说：“哎，我去教会好不好？”我说：“去啊，没关系啊。”我我跟他讲说，其实我对这个我小时候也去过啊。但是礼拜六、礼拜天我要睡觉，因为你知道我都是一个礼拜都在外面跑。像我们这种平常在外面跑的，周末就是睡觉，在家睡觉啊，要不然住个影碟，当时是影碟回来看啊，哪里都不想去。我说：“你就去啊。”他说：“不行，我要你跟着我去。”我说哇，很累啊！我礼拜一到礼拜五都在出差，礼拜六好难得休息。你要叫我去干嘛？后来我还是不去了
1: 。那玉强哥参加了以后，有怎样改变你的当时香港的生活与工作，或者是你的生
2: 命吗？我觉得团契是很重要的，因为后来那些姐妹都陆陆续续把她们的先生都找来了。因一开始是一个妇女茶经班，后来就变成一个普通话的团契。然后先生都来了，那这些先生呢，就是我们的弟兄呢，其实都跟我一样，平常都在大陆，就礼拜五才会回来。后来我慢慢居然有一种归属感，就礼拜五晚上一定要去那个教会，因为晚上有查经聚会，然后会有爱宴，等于说我们的晚餐都在教会吃的，是啊，就机场下飞机以后就直奔教会<是>吃晚餐，顺便查经。哦、然后就是那几年我们建立了很好的情谊，也因为这种爱的关系啊，就是你你在他乡异地啊，那你有一群自己。类似背景的人在那边，那个粘着力是很强的
1: 。那在这一段就是彼此扶持或者是彼此关心的过程中，有没有一些经历可以跟我们分享呢
2: ？神的恩典哦、啊，就是在你不知不觉中，其实他就先主动的向你显现了。我们在参加那个聚会的一年之后呢，那些弟兄姐妹就说：“哎、欸，我们能找一个暑假，全家带孩子去欧洲玩了、啊，大概要两万美金哦，
1: 那也是一笔很大的目。”就是父
2: 母带两个小孩子十四天还是十几天了、啊，就是两万美金。那我当时等于是去了香港了，第二年进入第三年的阶段吧。他也刚好进入教会到一年多受洗完。那时候我心里想说，哇，这么多钱，那我就讲说，那明天再告诉他们好，其实我心里已经打定主意就不去了嘛。啊，是。那我第二天就上班，那天我上班的时候去公司忙，哎，我就发觉我桌上有个大信封，然后我就忙了，忙到最后已经要下班了，快五点了，我就哎这什么看看，哎人事部门给的我信封，一打开，里面是那种 Excel 的那种表格，就从我来的第一个月到我打开信封的前一个月。每个月一行一行的，就是你原来薪水多少，我少给你多少，然后我现在要补你多少。他给我一张表，从我去的第一天到我打开信封的前一个月，公司欠我的钱为什么会这样子？因为公司把我的薪水算错
1: 了。
2: 哦，那为什么算错呢？因为他们从来没有台湾人在香港做过外调人员，所以他们不知道怎么给我薪水，所以他们后来他们才发觉说，哦，给我少了。哦，然后我再看那个总数。大概两万两千块不到吧，两万一两千，我忘记，我想忘记后面那个尾数，但是超过两万。但<是>我想说，天啊，我怎么会有两万多块美金呢？
1: 突然冒出来的一笔钱，这样子。哎哎然后这笔钱刚刚好回应了前一天教会弟兄姐妹旅行的邀请
2: 。我其实原来已经没钱嘛，纵然是有钱我也不会去啊，我也觉得太贵了
1: 。是
0: 对
2: ，所以可是那天看到那个钱的时候，我觉得天啊，这个钱是从天上掉下来的。然后我就回去跟我太太，我回去的时候，我太太开门，我说：“哎，你去打电话给那个戴安，我说你告诉他说我们要去。”我说干嘛？你有钱吗？我把信封打开给他看，两万多，还有还有零用钱。他说怎么会这样子？我说公司把我算错了。可是我我真的是非常的感恩呢、啊。我就觉得说，哎呀，怎么会这样子呢？两万多刚好就是人家要,要去的。然后我也告诉我太太，告诉教会的姐妹，他们也非常非常的压抑，因为他们知道我们的状况，那他们也觉得说，其实就是礼貌让你知道一下，你应该是不会去的。结果没想到我们居然要去了。隔一个礼拜天，我就把这个故事讲给他听。他说：“哇，神太真的太爱你了！这真的
1: 是与教会的弟兄姐妹一同经历一个奇
2: 迹，这样子。<唉 S 1> 你想想看，如果这笔钱啊、哦、是我自己省吃俭用每个月自己存下来的，我觉得很大的可能性我还是不会去，因为这是我省下来的。然后我台湾还有贷款，为什么要花两万多美金去玩呢？可是那笔钱等于是在当天突然间从天上啪掉在我桌上的。那对我而言，我其实我的心态上有一种好像是意外之财的那种感觉，就是不是我存的。”可是有人帮我存了，这个人就是上帝，他帮我存了，所以我就很爽快的说，我们去吧，反正这笔钱就是这样子来了。所以这是对我来讲，这个经历到一个很奇妙的经验了
1: 。那玉强哥，您后来是在什么时机下回到台湾？然后在台湾可以跟我们简单介绍一下当时的时空环境吗
2: ？其实我不是回到教会了吗？是。其实我后来也养成了一个好习惯，不是我们礼拜五都会查经嘛。然后有很多弟兄都是基督教成熟的基督徒，就说你要开始要灵修，要读经，要祷告。所以我开始在进教会的第二年开始，我就慢慢的养成一个好习惯，早上就有读经祷告。嗯。我进公司的第一件事情，就是关门。如今祷告，大概通了十五到二十分钟，然后再开门，再开始处理当天的事情。那我去的时候表现得很好啊，所以我原来是负责大陆的业务，可是不到大概两年吧，我就被升任了负责整个亚洲的业务。那我们其实你知道，在公司上班，你的办公室、你的位置都是有一定的象征意义的。是，所以我我知道，我原来在楼下的二十二楼，我要调到楼上二十三楼去了，因为那是亚洲总部。是，那我也知道我要接某某人的柜子，那他的位置原来是有。海景的有 view 的，那我就心里想说，哎，那就是我的位置啦。可是等我上去的时候，我发觉，哎，为什么他叫我去做一个办公室是没有窗户的？然后他其实就是要再去走到跟所谓的呃茶水间的旁边，就人家要去茶水间去厕所都会经过你的办公室门。我当然第一个反应是，嗯，我是不是被歧视了？所以我想说，嗯，我要跟我老板讲。隔一两天，我就想说，嗯，我知道我老板的生的上班习惯嘛，然后就打开门。临谢完，打开门就去敲他的门，想跟他想跟他讲说：“哎、欸，为什么你要让我做这个？”其实有点在某种意味上，其实我内心是有点觉得不公平，有点心思问罪的那种感觉啦。是可是当我要去敲他们的时候，突然之间很奇怪，有句话就出现了。他就是是圣经里面的话，他就神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。我已经走到我那个老板的门口，我正要敲的时候，这句话居然出现了，我就觉得天啊，这是一个怎么回事啊？而且那个时候，我莫名其妙的开始自己流眼泪。我想说哇，怎么会这样子？我赶快就回头走回我自己那个办公室，关起门，我就开始就觉得很难过。我说为什么会这样子呢？我是去争取一个原来就是我的，因为我觉得那个就是我的。啊。那为什么会有这句话？那我很惊讶是这个话是在圣经里面怎么会就出现了呢？现在想想就是神跟我说话，所以我那时候整个在房间里面又关，我已经开门了，然后又关门，那那开始就开始流眼泪。所以眼睛就有点肿，我就那在那天，我就光大概一个多小时以后才开门，我就觉得哇，太可怕了！这个神居然会讲话
1: ，是
0: ，而
2: 且是那这个话好像就就刺中了我，就觉得，而且我让我一直想说，我骄傲吗？为什么他会这么跟我说？我就一直在想这个问题。那这也是我第一次经历，就是、神的话突然在这个关键时刻出现，我以前从来没有这有过这个经验，对我来讲是非常非常大的震撼。是，那这件事最后怎么落幕的呢？嗯、当然，我那天就没有去讲了嘛。那我也安静了好几天，可是我你也知道，我这种人就像你讲，我都年轻的时候还跟人家打架，那怎么会服气呢？上上帝讲他的话，虽然说我听了，但是我还是不服气啊。<笑>现在那我觉得我还是要去讲，可是我后来我想一想，说我不应该用个兴师问罪的方法去讲，我要找一个好的时机。那我就利用一次跟他一起吃晚午餐的时候，用比较轻松的方式问他说：“哎、欸，那个位置有没有？原来是计划怎么样啊？”我就我觉得我讲话的语气也变了。然后我的问的方式也不一样了。我的主管他当然知道我的目的是什么了，那他也讲说哦，这公司有其他的考虑，什么有什么，他稍微跟我解释一下。他说哦，你的意见我知道。结果在隔了两个礼拜，他就说那你还是搬回那个办公室吧。就我就回到了。那个有海景的的那个办公室， <Yeah. S 1> 那我的老板就跟我关系变得很好，因为我后来才知道他原来也是一个基督徒，那他也是进公司就在祷告，嗯、所以我那天要掐他们的时候，他也正在读经祷告，那我们就彼此知道说啊、哦，原来你也是主内的，我也是主内的啊、哦，那大家关系变得变得非常的好啊<是>、呃。我觉得有很多时候神会跟我们说话，我我是理直气壮的要去兴师问罪或者讨回公道的时候，可神有时候会叫我们停下来。时机是很重要的，方式是很重要的，是态度也是很重要的
1: 。我觉得听到玉强哥，就算在香港有这么忙碌的工作，然后呃也有生活上的压力，但是他还是可以关注到生活上上帝给予他的这些点点滴滴。他也可以在工作的前夕花出一小段的时间读经祷告，然后来开始他的每一天工作。在读经祷告的时候，其实这也不是一个形式而已。其实，在他遇到工作，同样还是会遇到挫折。但遇到这些挫折，他其实可以安静下自己，听到上帝在对他说话。强哥刚刚跟我们讲说，在升官的过程，这其实是发生在一九九六年。那那个时候，虽然玉强哥参加教会的查经班读经，然后也会灵修，但是其实还没有正式的成为教会的一份子，对不对
2: ？其实我那个时候是比较规律的加入教会的团契查经啊，呃，定期已经开始做礼拜，然后每天自己会灵修。其实那个时候的感觉就是被教会弟兄姐妹爱所吸引。然后在一个他乡异地，你有一群人属于跟自己类似的人嘛？另外一个就是我回到教会以后，其实我对圣经开始有比较多的追求，慢慢去了解圣经、读经。那其实有些话语也是会让我感动的，尤其是让我经历到啊，原来神是会说话的。是但是真正让我经历到神的奇妙安慰，其实是我父亲去世的时候。是那个时候也是。因为我九七年的六月底，我父亲去世了，心肌梗塞。哦，所以还
1: 是突然发，很突然的。因
2: 为我是在一个周五的晚上还跟他问好，就周六早上，我弟弟就打电话给我说：“哥，爸死了。”我说：“不会啊，我昨天才跟他说话。”他说：“早上心肌梗塞。”到时候早上八点，所以我<是>我现在早上都很怕接到电话，我就急急忙忙的从香港自己赶快买个飞机机票回来，回到台湾。啊、呃，回到台湾都中午了，我父亲已经躺在殡仪馆。啊、呃，整个过程中当然就是非常的伤痛。可是，在这个我父亲过世的这两个多礼拜里面，其实我跟我太太都经历了很多奇异的恩典了、啊，应该该怎么说？第一个是，我父亲去世的时候，我们出殡。那当然，他是因为他是天主教，所以他就回到了天主教的墓堂啊、呃、墓园了。如果有人会去查那个资料的话，就是1997年6月28号到7月初是在台湾下大雨，而南部是狂风暴雨的。是啊，那。很奇妙的，就我父亲在天主教做完那个追思弥撒，然后到墓园，就是那一段短短的两个小时，天气是晴的。是，那当然，当时我人家只是说你父亲啊，为人很好啊，积德啊，所以上帝特别保佑他。那当时我也不以为意。还有另外一个真正更更惊讶的是，因为我讲过我母亲，她是一个传统的呃富人嘛，然后她其实是客家人，那么他们家的姐妹很多。都没有信仰，就跟我说：“你跟我妈妈说了，你你要去做那个家里神主牌啊什么要去做。”那我妈妈虽然长期在天主教聚会，可是她当时已经拿不定主意了，所以她就听着我阿姨他们的话做那个神主牌。可是很奇妙，啊，她骑单车骑到那个神主牌，就是坐那个神主牌那个店的面前的时候，突然间有人拦住她了，说：“梁太太，梁太太，你干嘛？”她就讲说她要做什么。就那个人跟讲说：“哎，你们信上帝的是不能做这个东西的。”就我妈就回来了。我跟我太太讲，她说我太太看她说，哎，怎么那么快就怀了？她说有人说我们不能做，到今天为止我都不知道这个人是谁。可是我妈说，那个人是因为我们家做馒头，她是他曾经来买过馒头，她是一个基督徒的姐妹，她就在那件事情拦住了我妈妈
1: 。是是
2: ，那这两件事情，但我觉得很惊讶、啊，对不对？一个是怎么会这样拦住的呢？那其实我那时候已经知道，说我们一般，我们当然是孝顺父母、尊敬父母，但是我们一般不会做这种东西的啦。但是作为儿女，你很难去劝阻她。可是神就很奇妙了，派了一个人劝阻她。这个人我不认识。那更奇妙的是，我回到香港以后，有一年，那就回来没多久，有一算是一个培灵会吧，是有一个传道人在主持会议的时候，我那天就大受安慰，就是他他说这里面有一位弟兄，他的内心非常的忧伤，然后我们为他祷告，他一祷告，我整个人就像小孩一样嚎啕大哭，躺在地上，然后就不能制止，那个那个聚会就中断了，就因为我大哭中断了，然后我就觉得一股神的安安慰进来啊，就觉得说当然。我们传统宗派比较少谈这个，可是我亲身经历这个，就是,是突然间我就觉得我被安慰了，就觉得哇、哦，哭得一塌糊涂的。因为我后来，我为我父亲这个事情处理这个事情的时候，我坚持住嘛。我讲我是大哥，我在人面前都是很坚坚强的，没有哭过。就那天痛哭啊<是>、哦，那得到神的安慰啊、哦。我觉得经过几次，我会发觉说啊、哦，神会安慰人，神会在你关键的时候阻挡一些你认为不对的事情。那当然也在很多后续的查经聚会。诗歌的时候，尤其很多诗歌让我非常的感动，就像我们经常唱的《野地的花》<是>。在当我记得那时候，只要一唱那个《野地的花》，我就哭。是啊，一唱那个我就哭，我就觉得人的生命就像野地的花一样啊，一下就没了。所以那后面的几个月，只要一听到这种很简单的诗歌，我的心马上就就不行了。
1: 是，没想到我们刚刚听到的这位来自眷村的火爆浪子，结果心中也是有这样最软的一块。对，嗯，不过我真的也很开心，听到玉强哥可以分享他生命中，就算他有长子的这个头衔，要维持住一个坚强的形象，或是坚强的人设。但是其实内心是有很多脆弱的。最后，他这些脆弱，他其实并不是把它给隐藏起来，嗯、而是在一个聚会当中听到了牧者的呼召，他其实是面对这些脆弱，让上帝自己来填补他。那我们现在来讲一下玉强哥是怎么样子回到台湾的好吗
2: ？其实我在香港总共住了七年半，所以到了2002年的七月，我们才回来。那我换了，其实在香港同一个公司，我做了三份。不同的职位啊，那最后一份我还是负责亚洲区的某个单位的销售啊。那当时已经全球化了啊，所以我的老板是一个意大利人。是。那我是负责亚洲地区的我的产品线啊。那有一天他就来找我了，他跟我说：“哎、欸，呃，我的英文名字叫于进嘛，我说尤进、嗯，他说我告诉你啊，呃，现在因为经济不好，就两千零二年，他说我们组织要精简，所以我要裁两个人。”他已经把那个名单给我看，就这两个。他说裁了这两个人以后，我们大概可以省十万美金了、啊。他就说你回去考虑一下，你看你要怎么跟他说。然后呢，我们在大陆还有投资嘛，他要进大陆。然后他说你去韩国，我当时跑了一趟韩国，同一个礼拜就是他礼拜一跟我说，他说我就跟他讲说我出差，我去韩国再回台湾，然后绕一圈回来以后，隔了一另外一个礼拜呢，他我们再聊聊一聊打算怎么做。可是我回去以后我就觉得，哎，这个生意不好。大家都知道，因为我本身是做 sales 嘛，<是>我当然知道生意好不好啊，有没有赚钱啊。另外一个就是说，他他告诉我说，他如果裁了两个人，可以两个人可以省十万，那我心里马上就噔噔警警示了，因为我知道我刚刚提供我的房租嘛，加上我还是念国际学校的钱，随随便便加这一扣就将近二十万美金了。是我心里想说，如果公司连十万块都省，我不如回台湾算了，因为那个我已经去了香港七年了，也到了一个关键的时刻，就是。呃，我的孩子也差不多要念国中了。是，我的选择是或者让他们到国外念所谓的技术学校啊<是> ，boarding school， 要不然就是把他们带回台湾，要不然就是把他们留在香港，让他们自己读书，是我自己回来。那我当时跟我的老板，当时的另外一个部门老板相处，其实坦白说也不是很融洽。很多这些因素考虑在一起，我觉得说那不如我自己去跟我老板说，我回来好了。所以我就隔了一个礼拜以后，我就跟我那个意大利老板说，那我有一个更好的方案，就是你不要裁这个两个人。嗯那我回去好了，然后我就算给他看，比如说我这样子，我自己回去以后，你马上省这么多，比你的十万块还多。他非常的讶异，他说你怎么会做这个决定？那我就说，第一个啊、呃，这两个人他们需要工作；第二个，我的情况，我的孩子需要那个；然后另外一个，我跟我老板的关系其实不是那么好。最好的选择就是我回去吧
1: 。是，那
2: 我就主动跟他讲，他他居然来了一句话，他说我觉得你是一个好人
1: 。是，然后他
2: 说你先出去一下。啊，中午吃完饭以后，他就叫我进去。他说：“其实我告诉你，公司原来的有个计划，就是要让你回去的。是，可是我没想到你主动来跟我说了。是，那天是三月一号，我记得非常清楚。他说，公司其实是希望你四月一号就回台湾的
1: 。是，
2: 可是没想到你居然主动来说你要回去。我当时只跟他讲说，我可以回去。”那我唯一的条件就是我孩子还在读书，我要回去的时间是七月中旬，孩子学学期结束後再回去。是，那他非常非常的讶异，他说：“你居然会主动这么说？”那我告诉你，其实我下午本来就想告诉你，我比他早一步，他下午本来要告诉我，<是>我四月一号回去的。是，他非常压抑。他说：“你是一个很好的人。我”我说我说我说我我我自己有我的信仰，因为我不想让人家觉得说我自己花公司这么多钱，然后我又去为了十万块裁两个人。他每个人都知道我花多少钱，这个这个讲不过去的啊、呃。他就说：“好，今年三月一号，那我告诉你，七月到九月你自己选一天，你什么时候爱回去你就回去。”是，他让我自己选。他说他在公司也是三十几年了，他年纪当时也是六七十岁，他跟我说。我在他在公司这三十年从来没有遇到这个状况。第一个是这个人主动要求回去，第二个他给我从三月一号到七月四个月的时间，让我准备搬家回去。他说一般的人会跳槽，他是这样讲说，你不可以利用这个时候跳槽，你要答应我，君子承诺，这个是 gentleman agreement。因为有很多人是想留在香港就跳槽了，是。我说我知道，我们就君子承诺，所以我到今天都还没跳槽。其实有一部分的原因也是这个，我跟他的承诺。是。那我们就回来了。那当然，孩子很不开心了。就是为什么你要自己回去啊？我们儿子说：“你怎么那么笨啊？你为……你为什么要回去啊？因为他们念国际学校念了七年，也有朋友、也有同学都有了嘛。你知道，我们在二零零二年的七月回来，香港十一月就有 SARS。我们回来以后发觉，所有的新闻就讲香港 SARS 的事情。可是我们已经在台湾安家立业了。嗯、更妙的是，回台湾以后，我在那二零零二年的年初呢，其实就预定了一间房子。那为什么会是这间房子呢？就是因为。我原来是 Exxon Chemical， 然后因为 e x o n 跟 Mobil e 合并，那当时我们有一个就储蓄计划，必须要把账户关掉。我在2002年的时候就收到一笔钱，那在那一年的农历年我回来之后呢，因为有一笔钱嘛，那我们就因缘凑巧的就买了一间。可是从我二月房二月份买的房子，三月份要回来，就是我先买好房子以后才知道我要回来，事情发生的结果跟我当初。先打了人以后再跳槽一样，的，就是上帝已经为我有预备了。就是我我觉得很奇妙，就是我我在前一个月已经买了一个房子，所以我三月一号知道我要回来了。可是在那个过程当中，商姐帮我打点所有的房子的装潢什么的，所以我七月回来的时候已经是一间装潢好的房子，是搞好了学校，所有事情都搞定。我回来以后，我你看看啊，我现在归纳一下：第一个，我避开了 SARS 那种恐慌，你每天当时多恐慌啊！第二个是，我已经有一间房子在等着我，只要搬住进来住就好了。嗯，另外一个，其实我从知道要回来，到我真正回来，中间是隔了四个月。那我们的孩子心理上也有所准备，嗯，然后我自己心理上也有所准备。另外一个，学校也帮他找好的，而不是在一片慌乱之中回来的。比如说我一个月就要回去，那就是一片慌乱。所以我其实非常非常的感恩，而且我更体会到神是一个调度万有，然后会为他所爱的人预备一切的神啊。
1: 啊，听到玉强哥的分享，我其实真的也很替玉强哥开心，因为毕竟我们生活中其实有那么多的东西是来来去去的，但是玉强哥你总是可以捕捉到这些小小的片段，然后看见这是我们上帝伟大的作为。这样，那我想问一下玉强哥，就我所知，其实你现在在教会里面，你也不只是一个只有礼拜天或者是圣诞节参与教会服饰的信徒而已，你现在也做了很多服饰上的参与，那这些参与其实很大一部分你。你认为你是一个想要做宣教的人，然后你是一个想要把上帝的爱分享给更多的人，可不可以跟我们分享一下你这服侍的心
2: 路历程呢？嗯，可以。其实讲起来也是很惭愧了，我们也只是闲暇之余才参与一些服饰，那跟那些真正全职服饰人是不能比的。可是我对嗯自己其实也有一些，既然蒙受了这么多的恩典，那我能做什么呢？那我想到说，当年我在香港的时候，我曾经去过台北短宣，也去过金三角。呃，当时去的时候给我是非常非常的震撼了。我就看到那些在金三角那些小年轻人、小孩子啊，他们的生活其实是比较困苦的。是。那我们就帮他们办组日学啊，带活动。那回来台湾以后，我就觉得说，嗯，我台湾有什么事情可以做呢？那我就一开始就参加了我们在原来花莲、台东的一些山地原住民部落的所谓的日拓展的服饰。是。那当年大概一次去就是七天了。那。就配合台东基督教医院的一粒麦子<是>啊，基金会所办的活动，那一次去七天。那现在回到这边，我们自己也去了一些啊，云林的一些教会啊，石龟溪教会服饰。那我觉得我每次去的，对我而言都是一种灵命的苏醒。为什么这么说呢？就是而且是一种精神状态的一种很轻松哎。我觉得体力当然累了，尤其现在年纪大了，去短宣回来体力是觉得累的。可是我当我去参与短宣的时候。我觉得我有一段时间，不管是三天也好，七天也好，我很专心的做一件事情。是这个事情是跟我的日常工作没有关系的，是跟我的就本人私人的生活是也并没有太大关系的。是是为了教会、为了神而做的。那我我觉得我有一种喜乐。那当然对自己来讲也是一种成长跟领域的扩张了，因为。我参与了这个短宣以后，第一个我会去到我从来没有想过也不会去的地方，然后我也去看到一些我从来不会接触的人，可能是在社会的比较低层的一些人，是甚至在山里面的原住民的老人家
1: ，嗯，有需要的人，需要的
2: 人，<是>那个是对我来讲是一种很大的苏醒，或者是一个灵魂的复兴。因为我们常常在都市里面工作，你看每天这么忙，你早上起来电脑一打开，手机一打开，都在做公司的事情，你所有的眼目都放在公司的事情，是，你难得有点时间就是跟家人去吃饭去干嘛的。那突然间你，你你的目光转移到另外一个地方，你看到了有一群人是这个样子，然后到一些地方是你，你觉得你从来不会去过的，然后你发觉你在他们这边可以对他们带来一点点，就这么一点点的小小的贡献，或者是带来一点点的喜乐也好，你陪伴他们，我觉得我的精神是非常非常的富足的啊、哦，所以对我而言，我每次去，而且在整个这个过程当中，我的感觉是我都经历神的作为。是、哦，我就听到很多很多奇妙的事情，那是讲不完的。你可以讲出很多的见证，说啊、哦，在这种时空环境下，居然发生这个事情，然后你回想，这不就是神奇妙的作为吗？所以每一次的短宣，对我来讲就是一种扩张我的疆域、扩张我的境界，是我一种灵命复兴的一种经验那、哦、对我来讲是非常非常重要的，那也是一种，其实是一种安息，灵魂上跟精神上的安息。虽然我回来我讲说其实很累，回来以后身体是很累的，可是。在精神上是一个安息安息，我不用烦公司的事情了，我不用烦这些其他的事情了，是啊、哦，那是另外一种不同的境界，所以我我很喜欢去，而且我会鼓励弟兄姐妹去。其实我们做的不多，就三天七天就这个样子，其实不多的。你看那些在偏乡的那些传道人，他们付出这么大的时间在那个地方工作，他们才是真正辛苦的人，是对吧？我也很享受跟这些。偏乡的传道人呢、啊，或者是一些老人家在一起的那个时光
1: 。我听到玉强哥分享短宣这项服饰上的负担与特别的感触的时候，我其实非常的感动哦。一个在台北甚至在香港这么忙碌高压工作的一个呃上班族，但是他愿意放下的时候，他本来曾经也是一个周末想要睡觉好好补眠的基督徒，但是他愿意透过一个周末甚至请假，然后来去服侍这些人，因为他非常的知道在他后面的那位上帝是如何的供给他，而今天他既然领受了这些福分，他也愿意把这些福分分享给那些真正有需要的人。我想。这就是我们基督徒在成长的过程中，一个对上帝、对信仰很大的经历，然后带来的生命改变。我们每个人其实，在人生的路上，也许我们有时候会得意，有时候是失意。但是这一切，其实我们如果说有基督信仰的话，我们知道这是上帝在安排，这一切都是上帝所预备的。无论这些事情，我们现在带给我们的是开心，或者是不开心。我们知道这是上帝给我们的恩典。我们既然活在这个世界上，上帝就有要给我们的托付。今天很高兴听到玉强哥的故事，听到他把他生命中的这些点点滴滴累积起来。也许这些故事对于收音机前的您，或许自己生命中也有相同的经历，或许您也可以回想一下这些经历是不是也是上帝在您人生中的安排呢？我们今天非常感谢玉强哥可以来分享他的生命故事，也谢谢玉强哥授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教施工当中。玉强哥所分享的生命故事，希望可以带给您感动和盼望。如果您想更多了解这份信仰，或是认识真理，参加救恩圣经函授课程，台湾的听众，请您打电话给022754。一一四四零二二七五四一一四四， 44, 44, 或者是写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请您注明是云彩飞扬节目收，期待您的来电或者是来信。云彩飞扬节目在救恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请您可以持续收听。并把这个节目分享出去，让更多人可以听见好故事、好见证，也因着您的分享，可以得到更多的祝福。在这里，我们祝您平安喜乐，云彩飞扬。我们期待下次再见
3: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心。问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦、oh, ，我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦，我曾经多彷徨，四周已无安息土。笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我，他爱能够保护我。他说：“能够医治我，哦，我心中的快乐！我又见到那太阳，我心紧紧跟随他，我真还要赞美他。”有你近在哪里？四处奔跑和失意。如果你还愿意听，让我再来告诉你。耶稣基督救赎主，他赐满足心无数。向他倾诉，向他哭，他必是你的宝珠。我是空谷的回音，四处寻找我的心，问遍溪水和山林。我心依然无处寻，哦，我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦<音>， oh, 我曾经多彷。走痛苦。有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我，他爱能够保护我，他手能够医治我。哦，我心中的快乐！我见到那太阳，我心紧紧跟随他，我真还要赞美他。朋友，你今在哪里？四处奔跑何须意？如果你还愿意听。让我再来告诉你，耶稣基督救赎主，他曾满足心无数，向他倾诉，向他哭，他必是你的宝足，我是空谷的。回音，四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦， oh, 我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住。哭。我说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦，我曾经多。生留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我，他爱能够保护我，他手能够医治我。哦， oh, 我心中的快乐！我又见到那太阳，我心情紧,紧跟随他，我真还要赞美他。朋友，你今在哪里？四处奔跑。何须意？如果你还愿意听，让我再来告诉你。耶稣基督救赎主，他曾满足心无数，向他倾诉，向他哭。必是你的宝座，我是空谷的回音，四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然。